0: Direto ao assunto de hoje. No segundo direto ao assunto de hoje, recebemos o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, uma entrevista conduzida por Carla Jorge de Carvalho e Paulo Ferreira. Bom dia, Manuel Carmo Gomes, bem-vindo. Ontem, na reunião no Infarmed, defendeu que havia condições para aliviar as medidas durante o Natal, se até lá se mantivessem, de facto, os comportamentos das últimas semanas. Como é que a gente vê, neste momento, com tudo o que temos em cima da mesa, que possam decorrer, então, as celebrações de Natal?
1: Bom dia, eu não disse propriamente que se podiam aliviar as medidas, pelo contrário, eu disse que as medidas deviam ser mantidas, poderia haver pontualmente reajustes, hum. mas não necessariamente aliviar.
0: Certo, então nesse uh, sentido, reajustes.
1: De... Pronto, nós neste momento estamos na direção certa, portanto estamos com uma diminuição à volta de menos 3,1% dos casos por dia. E se continuarmos neste caminho, nós iremos reduzir o número de casos a aproximadamente metade dentro de 20, 22, 23 dias, uh, e o que vai coincidir quase com o Natal. Uh, se as medidas forem aliviadas significativamente, coisa que eu não defendo, uh, é natural que nós venhamos a ter um recrudescimento da doença uh, motivado pelos reencontros aumento dos contactos entre as pessoas reunião de agregados familiares etc. durante o período de natal ali entre o 23 e o fim do ano e isso depois vai-se refletir num ressurgimento em janeiro, portanto, passado uma, duas, três semanas temos, enfim, eu espero que não seja uma terceira onda, mas teremos um ressurgimento. Uhum. Portanto, um, os alívios serão apenas a ocorrer no sentido de humanizar um bocadinho o um Natal sem, um, sem que deixe de haver precaução, cuidados particularmente com os mais fragilizados e com as pessoas que estão em maior risco de, caso contraem uma doença, serem hospitalizadas. Portanto, obviamente, a terceira idade. Portanto, em agregados familiares, onde existem relações intergeracionais, netos, pais, avós, é preciso um cuidado muito especial com os avós, porque nós queremos que os avós estejam no Natal de 2021 connosco. Portanto, não, não, eu não, não está, eu, está a
2: falar ser... em humanizar o Natal precisamos que nos explique um bocadinho melhor o que é que acha que nesse sentido poderá amanhã o Primeiro-Ministro anunciar sobre a forma como as famílias poderão ou não celebrar esta data. Há esta questão de haver a possibilidade de circulação entre conselhos, O senhor aconselharia
1: isso? Não. Eu, como epidemiologista, nunca aconselharia isso. Quer dizer, é evidente do ponto de vista epidemiológico que tudo o que incrementa ou promova o aumento de contactos entre agregados familiares que habitualmente não coabitam co vai aumentar o número de casos. Uh, acho ah, então que deve-se manter,
0: deve manter a restrição à circulação ou não? No, no Isto é. não aconselha mandaria... mas compreende é isso?
1: exatamente, eu como epidemiologista não posso de forma nenhuma aconselhar uma coisa dessas mas eu compreendo que por exemplo se existem idosos que estão uh, todo o ano isolados e que o Natal, as festas, é a única altura do ano em que podem estar presencialmente com os filhos, com os netos, eu compreendo que haja essa aproximação. É isso que eu designo por humanização há pouco. Hum. Um, e isso pode implicar ir buscar o avô para estar naqueles dias com a família, etc. Mas as pessoas têm que ter uh, em atenção que a presença na mes no mesmo espaço físico, uh, não arejado, de eh, várias pessoas, eh, caso alguma das pessoas assintomáticas esteja infetada, o simples facto de estarem todos presentes na mesma sala faz com que se forme um aerossol no qual pode estar o vírus que pode ser inalado por qualquer pessoa. Portanto, o que eu recomendaria é que os avós, as pessoas mais fragilizadas pelo menos, Tenham máscara, estejam protegidas com uma boa máscara, deem assento na cara e, e respirem através da máscara, porque isso diminui significativamente o, o risco de inalarem partículas que estão infetadas. É, é, é o mais próximo que eu consigo visualizar de uma humanização, é, portanto que traga estas gerações diferentes juntas, minimizando o risco. Quer dizer, porque eu compreendo, eu repito, que do ponto de vista epidemiológico isto é totalmente desaconselhável. Mas, enfim, a vida não acaba na epidemiologia, não é? Quer dizer, as pessoas, eu compreendo perfeitamente, as pessoas vivem, às vezes, na expectativa de ter este momento único para verem presencialmente os filhos e os netos, e tirar-lhes isso é tirar muita coisa. E é... temos que equilibrar isso, no entanto, com o desejo que todos temos de voltar a ver estas pessoas no ano que vem. E, e, e no ano que vem, no Natal 2021, eh, temos grande probabilidade de poder vir a ter um Natal normal, não
0: é? É, No fundo, apesar é, é então é, de tudo, tudo isso está em jogo. O meu caro, caro Gomes é, começa a falar-se já, e o primeiro-ministro já o disse é. também, que talvez em janeiro ou fevereiro possa haver um ressurgimento do, do, do número de casos. Isto, esta previsão ou esta, este olhar para 2021 já tem a ver com o quê? Já pesa, de facto, um possível, ligeiramente, destas medidas de Natal, que levarão a um aumento de casos? E se é assim, porquê é que, de facto, não mantemos as medidas mais firmes?
1: Bom, pelas razões que eu já disse, não é? Nós, é, é não há dúvida que quer dizer o, o encontro de agregados familiares que não coabitam no Natal e nas festas vai provocar um ressurgimento dos casos. Não conseguimos prever exatamente com que dimensão. É isso que eventualmente o Sr. Primeiro Ministro tem em mente quando fala na terceira vaga, quer dizer, e não só, quer dizer, em todos os países receia-se isto, que quando nós chegarmos à segunda terceira semana de janeiro tenhamos os casos a elevar-se causados pelo uh, incremento dos contactos uh, no período das festas. Uh, agora uh, temos que quer dizer, tenho, tenho esperança que isto não seja um ressurgimento uh, demasiado elevado que nós não consigamos controlar. Como isto foi vai este também novembro? Como foi exatamente? Este foi este de novembro, quer dizer, de, começou em outubro. Precisamente, foi num crescente foi num crescente um... mas, mas diria que nesta
2: setembro. época de festividades o maior risco estará até pela forma como tradicionalmente é celebrado o maior risco estará aí no fim do ano e será mais importante aí criar normas mais, mais apertadas
1: eu defenderia que sim, porque a mim parece-me pelas razões que já indiquei que o Natal tem aquela, tem aquela componente de afetividade, de, 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 de humanismo, etc., que as pessoas anseiam durante o ano todo. O, o fim do ano é mais festa, não é? E eu eh, peço desculpa... Eh, a quem, a quem goste de festa, mas nós não estamos em altura de festas, lamento muito. Quer dizer, nós temos que ter a tenacidade de aguardar até que venha o, o momento em que, do ponto de vista de saúde pública, podemos voltar às festas, aos convívios, etc. Agora, na minha opinião, festas eh, não estão no cimo da, da pilha de prioridades eh, nesta altura, eh, por razões que todos nós conhecemos. Portanto, uhum. eh, eu, eu se tivesse que aliviar, realmente recomendaria eh, o Natal, pelas razões já indicadas. Agora, no fim do ano, eu não vejo, não vejo que seja absolutamente necessário que as pessoas eh, voltem a, a reunir-se em grandes agregados que vão, vão promover eventos de supertransmissão e vão potenciar uma terceira vaga mais violenta em janeiro.
0: Hum. É, Portanto, ontem, do... ontem assistimos também à apresentação do, do plano de vacinação. É, Deixou tranquilo aquilo que viu e ouviu?
1: Uh, sim, deixou, quer dizer, o plano está dentro das linhas que a Comissão Técnica de Vacinação Covid tinha recomendado, no que diz respeito a prioridades, portanto, nós olhamos a três ou quatro critérios importantes, proteger as pessoas que estão na frente, na frente que estão em maior risco de contágio pelo vírus, proteger o elo fraco do Sistema Nacional de Saúde, que são as UCIs, portanto, quem é que está nas UCIs, quem é que vai para as UCIs, quem é que está lá mais tempo, tudo isso foi tido em atenção e portanto quer dizer, a proteger também as pessoas que devido a patógenos pré-existente estão em maior risco de ter complicações severas se forem infetadas tudo isso está previsto na primeira leva, portanto temos esperança de conseguir imunizar pelo menos 600 mil, 700 mil pessoas no primeiro trimestre espero que nos primeiros dois meses mas como sabe estamos condicionados pela, pela chegada das vacinas, da qual não, não dependemos. Mas acho que sim, eu, acho, eu estou tranquilo com o facto, portanto, é, eu acho que é bom que as nossas Forças Armadas estejam envolvidas nisto, têm muita experiência de logística uh, e de segurança, aqui há também a questão da segurança que é importante, nós ainda, ainda recentemente eu estava a ler uma notícia sobre ataques uh, à cibersegurança da rede de frio nos Estados Unidos, portanto, aparentemente existe uh, algum interesse Uh, enfim, podemos especular pelas nas razões disso. Mas o, que é, o que é facto é que existe, existiram ataques à rede de frio nos Estados Unidos e isso para nós, deve ser um, para nós e para toda a Europa também deve ser um aviso. Portanto, é importante que este processo também esteja, tenha uma bolha de segurança em torno da, da, da distribuição das vacinas. De resto, uh, nós vamos tirar partido da nossa plataforma vacinas, que já existe de registro, da de, 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 de vacinação que é muito importante Portanto, é, é importante que as pessoas tomem a primeira dose de uma determinada vacina tomem a segunda dose no tempo certo da mesma vacina, e isso vai ser conseguido através da, da rede informática do Vacinas. E, e também portanto, fica um tranquilo geral...
2: com isso, com, porque a questão informática é quase um dos problemas do, do Serviço Nacional de Saúde, há caixas de falhas de lentidão, não há esse risco acrescido neste, neste caso em que estamos a experimentar tantos, tantos modelos novos.
1: Neste caso o risco é baixo, o vacina já existe há alguns anos e já temos experiência com vacinas, portanto ele é coordenado uma coordenação entre a Direção-Geral da Saúde e os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que asseguram toda a parte informática. A Direção-Geral da Saúde informa acerca de como é que deve ser parametrizado o vacinas. Parametrizado significa as características da vacina, quando é que é a primeira dose, o tempo que deve decorrer entre a primeira e a segunda, que é para as pessoas, para haver um alerta de que as pessoas têm que ser chamadas a vir tomar a segunda dose. Portanto, quais são os grupos que devem ser vacinados e os que estão excluídos, etc. Tudo isso pode ser colocado no Vacinas e vai ser colocado antecipadamente. E depois o próprio Vacinas faz os alertas no tempo adequado. Portanto, nós já temos alguma, alguns anos de experiência disso. Portanto, estou confiante, não há razão nenhuma para que ele não continue a funcionar como até aqui, é tudo uma questão de lhe meter a informação de que ele necessita.
0: É, Manuel Carlos, e com os dados que temos neste momento, quando é que é expectável que a população que queira ser vacinada eh, o, possa, o possa fazer, ou possa até ter terminar essa, essa função?
1: É, eu, eu suponho que com queira vacinada refere-se àquelas pessoas que não estão nos grupos prioritários, Exatamente. mas querem a vacina, penso mesmo. que é isso que quer dizer.
0: Até o último, é, digamos, a... que queira.
1: <risos> Olha, aquilo que eu digo uh, aos colegas e familiares que me perguntam desde praticamente que esta pandemia começou, foi... Uh... Contem com a vacina no balcão da farmácia só na segunda metade de 2021. Quando eu digo no balcão da farmácia, quer dizer isso precisamente, quer dizer que uma pessoa que não estava nos grupos prioritários, mas quer tomar a vacina, em qualquer altura pode, por sua iniciativa, ir à farmácia adquirir a vacina e tomar a, a vacina. E portanto eu continuo a dizer o mesmo, para aqueles que realmente estão no fim da pilha de prioridades, eu penso que a segunda metade de 2021 assegura-lhes que terão vacina. Uh, isto numa uma perspectiva mais realista barra pessimista se eu quiser ser um bocadinho otimista, eu diria que no fim da primavera, início do verão digamos junho, julho uh, nós já, já estaremos nessa situação, porque quando nós chegarmos, uh, aquilo que está previsto, não é? Quando nós chegarmos a julho, nós teremos aproximadamente deixa-me cá ver, 5, 7 7, 8 milhões de de pessoas... Perdão, portanto, vacinas uhum. suficientes para 7 a 8 milhões de pessoas. Dois terços, mais ou menos, nós... da população. É Exatamente. Portanto, mas isto é, é o calendário que está previsto, não é? Eu posso dizer por alto, portanto, no fim do primeiro trimestre nós esperamos ter vacinas suficientes para 2,1 milhões, depois no segundo trimestre vacinas para mais 3,8 milhões, portanto isto tudo vai adicionar. Em 6 milhões. E quando chegarmos a exatamente, e, portanto, quando chegarmos a julho, já estamos aí a entrar nessa zona.
2: E então é nessa altura, Manuel Carmo Gomes, que podemos largar a máscara e dar beijinhos.
1: <risos> <risos> é esse o momento. Uh, estaremos próximos desse momento, quando nós estivermos eu, eu disse no Infarmed e, e mantenho que estou otimista em relação ao verão, portanto, nessa altura estaremos a entrar no verão e eu estou otimista em relação a nós conseguirmos começar a normalizar a nossa vida no verão, porque não só teremos já uma porcentagem elevada da população vacinada, como também as condições climatéricas são favoráveis a que as pessoas deixem de estar confinadas a espaços fechados, portanto, vamos para os cafés e para os restaurantes, para as planadas e à semelhança do que aconteceu no verão passado, a circulação do vírus diminui muito, como aliás todos os vírus respiratórios, sempre que isto acontece. E portanto, esta conjugação de uma, uma boa porcentagem da população vacinada com as condições climatéricas fazem-me estar otimistas para o verão e eventualmente baixar um bocadinho a guarda em relação aos aspectos que referiu.
0: Até lá vamos ter que continuar um pouco neste ioiô -io de medidas de novos absolutamente, casos. Absolutamente,
1: absolutamente, absolutamente. Infelizmente vamos continuar a estar sempre na perspectiva de ter um ressurgimento da doença se nós aliviarmos as medidas.
2: Sempre, ou seja, se estivermos aqui e começamos a nossa conversa a falar na possibilidade de uma, de uma terceira vaga um, ali em meados de janeiro, segunda, terceira semana de janeiro, nessa altura, em princípio, a vacina já vai começar a ser administrada na primeira fase, ao primeiro grupo, aos primeiros grupos prioritários, ainda assim certo. pode haver a repetição de uma outra vaga?
1: Uma, uma quarta vaga é Sim, que exatamente,
2: falando já, eu sei que estou a antecipar muito Mas eu... para perceber se ainda pode acontecer Apesar da vacina já começar a entrar uh, uh, Em alguns grupos da comunidade
1: Depende fundamentalmente da, da proporção da população que nós conseguirmos imunizar no primeiro trimestre, não é? Portanto, uh, se nós no, no primeiro trimestre tivermos uma porcentagem elevada da de população, de, de população mais frágil, não é? Aquela que depois vai para os hospitais, porque é essencialmente essa que preocupa, não é? Uh, não, não é impossível, evidentemente. Hum. Não, mas não é, é difícil fazer previsões, quer dizer sou sobre isso, mas eu, eu repito estou otimista, mas quer dizer uma eventual quarta vaga não teria a agressividade que teve agora essa segunda vaga,
0: e precisamente já haveria a população vacinada.
1: Exatamente. Portanto, hum. a transmissão do vírus é, é mais dificultada da perspectiva do vírus, não é? A, a ideia é esta, quer dizer, quando uma pessoa é infectada, mesmo que esteja assintomática, essa pessoa vai ter contactos e pode transmitir. Se uma percentagem desses contactos já estiver protegida, ou porque já teve a doença, ou porque está imunizada, essa pessoa, em vez de transmitir a dois ou a três, transmite a 1 um ou a 0. E, portanto, o vírus continua a avançar, mas muito mais devagarinho.
0: Hum. No Até momento em que, essa... em que a vacina Começa a chegar e começa a ser administrada Vamos ter é que fazer um esforço de comunicação adicional Provavelmente para que a população Toda não relaxe uh, uh, Nas medidas que ainda será necessário uh, uh,
1: Ter uh, em prática uh, E ainda bem que menciona Esse assunto, porque esse é um assunto que a Comissão Técnica De Vacinação uh, Com o qual se tem preocupado bastante uh, Nós estamos a planear elaborar uma lista De recomendações uh, Para quem vai estar responsável Pela comunicação de, de uma série de coisas e essa é uma delas. Uh, mas há outras. Por exemplo, as pessoas têm que saber que uh, as vacinas sempre, do modo geral, uh, têm algumas reações nas horas seguintes à toma da vacina. Uh, mas isso é normal. É um clássico. Dito, no... Quando vamos vacinar é, os nossos é, é, filhos
0: é-nos avisado de facto de, de possíveis uh, febres, por exemplo, naquelas horas exatamente. em relação a algumas vacinas.
1: Exatamente, e nós temos ouvido relatos de pessoas que nos ensaios clínicos foram vacinadas e que explicam que de facto nas primeiras 24 horas, não todas, uma porcentagem que não é sequer maioritária, mas é significativa, 10, 15% das pessoas têm esses efeitos. Portanto, dor no braço, no local da injeção, e depois arrepios, eventualmente uma temperatura baixa, 37,5 até 38, mas todas estas pessoas têm dito que ao fim de 24, 48 horas, os efeitos desaparecem e estão como, como estavam antes da, da vacina e portanto as pessoas têm que ser informadas deste tipo de coisas para não serem apanhadas para não se assustarem não serem apanhadas como foi explicado no no Infarmed, isto é bom sinal, isto significa que a vacina fez efeito, porque o sistema imunitário identificou a vacina, teve uma reação inflamatória que causa este processo, mas depois reage bem e fica preparado para responder. Eu, como disse, no Infarmed há um, há um imunologista americano que diz com muita graça que o sistema imunitário precisava de um gabinete de public relations, que se fizesse explicar melhor junto da população, mas a forma que o sistema imunitário tem de nos dizer que está, que está a reagir e que está-se a preparar é esta, é causar-nos estes, estes sinais. E portanto <risos> cabe, cabe,
2: cabe à comunidade científica fazer esse trabalho de relações públicas do nosso sistema imunitário.
1: <risos> Exatamente. Uh, agora, é, é importante, há uma série de coisas que realmente têm que ser comunicadas à população com clareza e com insistência repetidamente, e, e, e estas fazem parte desse conjunto. Portanto, absoluta, absoluta necessidade de mantermos as nossas, a nossa defesa, as nossas defesas em relação ao distanciamento, máscaras, etc., este tipo de reações que as vacinas podem causar. Uh, tudo isto é importante que as pessoas saibam e seja explicado repetidamente as vezes que for necessário.
0: Uhum. O epidemiologista Manuel Carmo Gomes, no segundo explicador de hoje, com boas pistas do que pode vir a acontecer nos próximos meses, no que diz respeito à gestão da pandemia e também à vacinação. Manuel Carmo Gomes, muito obrigado e bom fim de semana.
1: Era essa -se igualmente. Obrigado pelo convite. Com licença.